0: Graça e paz homens, nós queremos dar boas-vindas a todos, convidar todos que tomem assento e abram comigo suas Bíblias, no Evangelho de Mateus capítulo 19, nós leremos dos versículos 1 ao 12, Mateus capítulo 19, leremos do versículo 1 ao 12 e eu leio na Nova Almeida atualizada, a NAA, a Palavra de Deus diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão, grandes multidões o seguiram e eles as curou ali, Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram, é lícito, permitido ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu, vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém, uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Versículo 7. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: Se essa é a situação do homem em relação a sua mulher não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, aceite, amém vamos dar graças à palavra diante de nós curvem suas frontes e fechem seus olhos, pai nós rendemos-lhes graças diante da tua palavra que nós acabamos de ler, nós cremos ó pai, que a tua palavra revelada a nós e nós damos graças pela preservação desta palavra que chegou até a nós, graças à inspiração do Teu Espírito Santo, graças ó Pai, nós te damos, por cada homem aqui nesta noite, e nós rogamos que o Teu Espírito Santo, possa descortinar, os nossos olhos espirituais, para que sejamos capazes de contemplar, as maravilhas da Tua lei, Guia-nos a toda verdade, por amor do Teu próprio nome. E em nome de Cristo Jesus, que oramos. Amém. Amém? O tema da minha exposição bíblica dessa noite, nos próximos 30 minutos, até as 20 horas e 30 minutos, será divórcio. Se você perdeu o nosso primeiro encontro que falamos sobre casamento, o conteúdo está disponível no meu podcast, você pode acessá-lo. Hoje, divórcio e a título de ilustração, nada melhor do que uma ilustração. Nós esquecemos as palavras, mas jamais nos esqueceremos das ilustrações. Eu trouxe aqui uma foto minha e da Maria, nossa primeira filha, que nasceu, hoje ela está com 3 anos. Glória a Deus! Estão vendo a Maria? Recém-nascida. E a mesma foto, todavia, minha esposa segurando a Maria. Olha só. Foi o, o que nós chamamos de newborn. Os registros da, da, dos primeiros dias da Maria. Essa família que nós constituímos para a glória de Deus. E falar sobre casamento. Eu vou ter que pegar essa cola. E pegar... Essa cola. Tira essa tampinha aqui para mim fazendo favor. É só virar que ela sai. Não, pode tirar tudo aqui. Tá toda isso. ela. Tá. Pode vir entortar que ela sai. Isso, obrigado. Aí, ó. Falar sobre casamento é isso aqui, ó. É jogar cola nessa foto. Olha a minha foto com a Maria agora. Ó. esse é casamento, então vamos espalhar, vem cá, me ajuda, espalha essa cola na foto, com o dedo mesmo, vem cá, de frente para o auditório, o pessoal ver essa mágica que você faz, isso, vamos colar, casamento é isso, amém? Acabamos de ler, amém. de dois, agora já não são mais dois, é uma só carne, obrigado, amém. Viu? Assistente de palco aqui. Olha só. Isso aqui é casamento à luz da Bíblia. Bem? Agora, a figura do Tito, a figura da Ana e a figura da Maria se confundem numa única figura. Nós, vamos, nós não podemos mais nos definir a partir das nossas próprias convicções. Nós constituímos uma família. Então, no final, nós vamos revisitar essa ilustração, guarde isso na sua memória Jesus, neste texto de Mateus capítulo 19 ele explica sobre divórcio, então divórcio não é uma questão enfrentada pela nossa pela nossa cultura apenas este texto foi escrito há dois mil anos e o tema divórcio é um tema polêmico desde de então, e afirmo que o que Cristo está discutindo com os fariseus é, em torno de seus discípulos, é algo que estava prescrito na Torá, na lei de Deus, que foi dada a Moisés no Sinai, há cerca de dois mil anos antes de Cristo Jesus, a uma distância aproximada de nós de quatro mil anos. É polêmico ou não é? Então, a minha expectativa nessa noite aqui não é, 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 é trazer uma definição, uma causa resolutiva, à luz das escrituras e, e ponto. Acabou o problema de divórcio. Não se tem mais dúvidas sobre isso. Não. A palavra de Deus não se encarrega de nos trazer uma solução nessa noite. Mas uma revelação. Amém? Revelação para as nossas vidas. Revelação para os nossos casamentos. Então, o que Jesus está fazendo com os fariseus é, é lançando luz à lei, à Torá. E Cristo Jesus traz uma interpretação dele, Cristo sempre, E é o que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite. Em primeiro lugar, primeira aplicação que nós podemos perfeitamente extrair do texto que acabou de ser lido. Deus instituiu o casamento e não o divórcio essa é a primeira afirmação do texto Deus instituiu o casamento e não o divórcio volte os seus olhos para o texto leiam novamente a partir do versículo 3 alguns, Mateus 19, versículo 3 alguns fariseus se aproximaram de Jesus e testando-o, perguntaram é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Ilustração da foto. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. E qual que é a palavra conclusiva de Cristo Jesus? Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Não tem margem para divórcio. A palavra de Cristo Jesus é definitiva, é taxativa, é incontinente. é para aquele é para aquele instante. Não comporta exceção. Jesus então está afirmando que Deus instituiu o casamento e não o divórcio. Primeira aplicação para as nossas vidas, irmãos. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. Jesus viu o divórcio e guarde essa afirmação como uma negação fundamental da ordem criada por Deus. Porque Jesus está dizendo aqui para os fariseus vocês não se lembram o que o Criador disse? Gênesis capítulo 2, criação, ok? Então, o divórcio é uma negação fundamental da ordem criada por Deus, e da natureza da instituição do casamento, porque todo casamento legítimo é selado no céu, portanto para nós é inviolável, se o casamento é legítimo, se o casamento... É permitido, é lícito Ele foi ligado aos céus Amém? Portanto, ele é inviolável Palavras do próprio Cristo O que, que disse Jesus? No versículo 6 Portanto, que ninguém separe O que Deus uniu Então, ponto de partida Para falar sobre divórcio não é o divórcio É o que irmãos? É o que? O casamento Então O fundamento A raiz Para nós falarmos Sobre divórcio Nós temos que necessariamente Passar por casamento Porque Deus em primeiro lugar Ele instituiu Ele criou o casamento E não o divórcio Amém? Segundo lugar, o que, que o texto nos afirma? Aplicação para as nossas vidas. A Bíblia autoriza. A Bíblia permite o divórcio. Por qual razão? Uma única razão. Antes da traição. Traição é, 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 seria um motivo. A gente vai chegar lá. Não. Por que, que a Bíblia autoriza o divórcio? Dureza a dureza do coração Está no texto O que, que se traduz como dureza do coração? Pecado Então por que, que a Bíblia autoriza O divórcio? Não estou falando de cláusulas de exceção Espécies Que a Bíblia permite o divórcio A gente vai entrar nesse assunto Mas a Bíblia autoriza o divórcio Por causa da dureza do coração do homem essa é a segunda verdade por causa do pecado então, a autorização da bíblia, em alguns casos que veremos essa noite para que o homem e a mulher divorciem, é por causa do pecado do homem, é por causa da dureza do nosso coração isso não tem nada a ver com a ordem instituída por Deus, porque Deus instituiu o casamento e não o divórcio então, o divórcio não foi instituído para o casamento. O divórcio foi instituído para o pecado. Estão entendendo? Então, venha comigo. Deus odeia o divórcio. Não são palavras minhas. São palavras de Deus. Isso está em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, antigo testamento o profeta Malaquias capítulo 2 versículo 16, ele diz assim porque Deus odeia o divórcio então se Deus odeia o divórcio, se Deus abomina o divórcio, ele criou um procedimento um processo de separação para proteger no contexto do antigo testamento a esposa divorciada onde está isso? lá na Torá, lá no Pentateuco, mais precisamente lá em Deuteronômio capítulo 24 dos versículos 1 ao 4, como, quando Moisés trata sobre divórcio com o povo de Deus, no deserto, no entanto Jesus declarou que essa prescrição foi dada por uma única razão, a dureza do coração do homem, então se a Bíblia instituiu um processo de divórcio O que é chamado no Novo Testamento De que Moisés concedeu cartas de divórcio Que era um processo jurídico Descrito os trâmites desse processo legal, jurídico Em Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 ao 4 Como se daria o divórcio Para proteger a parte hipossuficiente da relação Parte frágil, mulher mas o que, que Cristo Jesus está falando aqui para os fariseus? Olha a releitura do texto, né? Esta permissão foi dada por causa da dureza do coração. O enfrentamento do líder espiritual de vocês lá atrás, enquanto vocês eram peregrinos em busca da terra prometida. Então, para guardar vocês a parte mais frágil, da relação à parte hipossuficiente, foi instituído um procedimento de divórcio, mas por uma única razão, o pecado do coração do homem, a dureza do nosso coração. É como se Moisés, no passado, olhasse para os casos de separação entre a nação entre o povo, e falasse, nós vamos precisar organizar até o pecado de vocês não pode ficar desse jeito não pode ficar desse jeito vocês são a nação que expressa o caráter santo de Deus não é lícito eu o nome no capítulo 24 carta de divórcio já que é assim por causa da dureza do coração de vocês vamos criar um procedimento menos danoso que possa resguardar Minimamente direitos e garantias da parte frágil e por suficiente. Então, segunda afirmação, aplicação para as nossas vidas: se, em primeiro lugar, Deus instituiu o casamento e não o divórcio, em segundo lugar, a Bíblia autoriza o divórcio por causa do? Por causa do? Pecado! pecado por causa da dureza do nosso coração do meu coração, do seu coração, a necessidade. Terceira aplicação para nós, Jesus, Jesus, o próprio Cristo, estabeleceu uma cláusula de exceção, agora a gente entra na espécie, por qual motivo? Uma única cláusula de exceção que está no texto, Jesus abre um precedente. Por qual razão? Fala alto para a gente ouvir. Adultério. Imoralidade sexual. O termo imoralidade sexual aí, no seu texto, no grego, é porneia. Ok? Que, que contempla pecados sexuais. Pecados de natureza sexual. A gente pode traduzir para nós hoje como adultério, como relação extra, fora conjugal. Fora da relação conjugal. Ok? Então, esta é a única cláusula de exceção no texto, não há outra. Então, vejamos a razão disso. Jesus estabeleceu a cláusula de exceção, o adultério. O texto nos diz isso, versículo 9. Eu, porém, lhe digo, quem repudiar, quem largar, quem dispensar, quem expulsar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, leiamos, adultério. E casar com outra comete o quê? Adultério. Pecado, adultério. Não é a mesma palavra que Jesus disse lá no Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, mesmo livro. Alguns capítulos anteriores, versículo 5, capítulo 5, lá no versículo 31, Jesus disse no Sermão do Monte, também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Jesus citando a lei, a Torá. Eu, porém, lhes digo, versículo 32, olha a interpretação cristocêntrica, quem repudiar a sua mulher exceto cláusula de exceção em caso de relações sexuais ilícitas, pornéia, pecados sexuais podemos englobar isso como é, é, adultério a exponha se tornar adúltera e aquele que casar com a repudiada aquela que foi abandonada pelo marido também comete adultério mas você pode pensar, o que, que ele tem a ver com isso? Solteiro. Por que, que aquele que casou com a repudiada pelo seu marido também comete adultério? Vamos descobrir como o casamento é algo espiritual mesmo. Quero trazer três reflexões sobre esta aplicação sobre, para as nossas vidas. Primeira reflexão. Jesus ensina que a infidelidade conjugal aqui, o pecado de adultério, quebra, rompe a aliança de casamento e pode justificar o divórcio, embora seja preferível para nós buscarmos sempre o quê? A reconciliação. Veja bem, não quer dizer então que em todos os casos de adultério acabou o casamento não é isso que estamos dizendo então é importante que ela pega. devemos buscar a reconciliação todavia se a parte permanece com o coração endurecido pecado, permanece em pecado a parte ofendida A vítima Está autorizada a perdoar Ela está autorizada a se divorciar Caso A parte que está incorrendo no erro No pecado Dureza de coração Não se quebrantar A vítima O ofendido Está autorizada a pedir o divórcio okay? Então perceba a seriedade disso Tito, foi pego adultério, minha esposa, entra com o divórcio, tira de casa, dá meus filhos, eu quero minhas coisas. Opa, vamos ouvir a outra parte? Divididos bens. bens. Vamos ouvir a outra parte? Vamos ouvir a outra parte? Vamos ouvir a outra parte? O princípio do contraditório e da luta defesa. Vamos ouvir a outra parte eu não estou justificando, eu não estou cobrindo, cobertando o pecado dela, mas se ela se arrepende, arrependimento, ok? Sincero, verdadeiro, eu ofendido, a luz das escrituras sagradas, devo perdoar. Ela perdoou. Agora, se você tem dificuldade de perdoar, dificuldade. Questão de honra, questão de família, questão de é, publicidade, questão de foi exposto na intimidade, não sei que proporção que tomou, cada caso é um caso, você está autorizado a divorciar. Ok? Mas a palavra de Deus nos mostra que há possibilidade de reconciliação, e eu não posso me revelar aqui, para ter sido desleal da minha parte, é, quantos casais nós temos no nosso meio que se reconciliaram após uma traição. Eu quero dizer que a maior bênção na vida dela, sabe qual foi? Para alguns desses casais, sabe qual foi? Perdão. Perdão e virtude da traição. Ah, então a traição é uma bênção? Não. Mas os frutos que ela produz, o arrependimento, o perdão, sim. Casamentos restaurados. Filhos restaurados. Casamentos marcados pela graça e misericórdia de Cristo Jesus. Casamentos mais saudáveis do que antes da infidelidade conjugal. É Aonde de é quebrada Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esse é o primeiro comentário, então. Segundo, segundo comentário com relação a este versículo 9, que é o mais polêmico para nós. O primeiro, então, Jesus ensina que a infidelidade conjugal quebra essa, essa aliança e legitima a parte ofendida a pedir o divórcio. Ok? Ok? Em segundo lugar, um homem que repudia sua esposa por qualquer outro motivo, que não seja este, motivo menos sério, se torna culpado de adultério, quando se casa novamente e leva sua esposa divorciada a adulterar se ela se casar pela segunda vez. Não aconteceu adultério? Aí esfriou a relação... A gente se distanciou emocionalmente Acabou o interesse, interesse conheceu uma pessoa mais interessante Estou me aproximando Ainda não fiz nada, mas estou conhecendo Trocando mensagem Aí você repudia Sai a esposa, divórcio Então você, isso quer dizer Que você comete adultério E você está levando a sua esposa Repudiada A também cometer adultério é o que o texto está nos dizendo. Ok? Vejamos comigo. Mateus capítulo 5, versículo 32, lá no sermão do monte. Eu, porém, lhes digo que quem repudiar a sua esposa, com a cláusula de exceção, né, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada, o inocente da, da, da relação o solteiro que vai lá casar com aquela que foi repudiada também comete é muito sério é muito sério e há nesse versículo 9 uma terceira questão que nós não podemos deixar de mencionar Paulo acrescentou que um cristão não foi Cristo foi Paulo o que poderia se considerar uma segunda exceção, ok? Paulo acrescentou que um cristão abandonado pelo seu cônjuge incrédulo, não está sujeito a servidão, indicando que esse cristão pode também considerar o seu relacionamento encerrado, uma aliança quebrada, que é o caso da deserção, abandono do lar conjugal. Onde está isso? Está também no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Paulo abre esta cláusula de exceção. Então, nós temos que fechar aqui, meus irmãos, uma terceira cláusula de exceção, não há quarta cláusula de exceção. Há exceção do texto exposto de Cristo e há uma cláusula de exceção também aceita, na tradição cristã reformada Que é o caso de deserção O abandono irremediável Não é a, mãe, a esposa que briga e vai ficar na casa da sogra uma semana, não Não é isso Não é o marido que faz uma viagem e quer voltar para casa É o abandono irremediável Aquele abandono que não tem volta Conhece casos assim? O cônjuge saiu e não, não volta mais Até é, Assim, constituir uma outra família. A, a primeira família está lá abandonada, esperando o pai voltar, o marido voltar, a esposa voltar. Conhece esse assim? A Bíblia, nesse caso, autoriza o divórcio, deserção, abandono do lar conjugal, segundo afirma as Escrituras Sagradas, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Quarta e última aplicação para as nossas vidas nessa noite nós temos seis minutos, cada um, tem de Deus, o seu próprio, dom, cada um de nós, tem de Deus, o seu próprio dom, Veja comigo como o texto termina, agora sai de cena, os fariseus, e entram os discípulos de Jesus, intervêm nessa conversa, e dizem o seguinte, versículo 10, os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, é melhor nem casar, <risos> não convém casar, versículo 11, Jesus porém, lhes respondeu agora, não é mais para os religiosos não, é para os discípulos dele, nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas a quem, mas apenas aqueles a quem Isso é dado Versículo 12 Porque há eunucos de nascença Há outros a quem os homens Fizeram tais Lembram de é, do, do, Dos príncipes De Judá na Babilônia Que se tornaram eunucos Na casa de Nabucodonosor é? Homens os fizeram eunucos E ainda Há outros que se fizeram A si mesmos eunucos por causa do reino dos céus exemplo, Paulo Paulo um eunuco por causa do reino dos céus por amor ao evangelho quem é apto para aceitar isso aceite os discípulos reagiram de uma maneira cínica não poderia ser diferente cínica ao ensino de Jesus Sobre a inviolabilidade do casamento Jesus aceitou a resposta depreciativa deles E indicou para eles, para os seus discípulos Que seria melhor que alguns de fato não se casassem Isso está aí no versículo 11 e 12 Mas somente quando essa decisão era tomada Tendo em vista a causa do reino O progresso do evangelho não porque Deus tem uma visão estreita do casamento. Não porque Deus estava proibindo eles de casar. Só era lícito para eles não se casarem se eles fossem se dedicar. Então, ah, eu vou me dedicar de uma tal forma ao reino dos céus que exige-se de mim uma vida casta, Não há lugar para o casamento. E é exatamente esse o conselho que Paulo dá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, 8 e 9. Quem me deram vocês fossem como eu? Porque aquele que se casa está ocupado em como agradar a esposa. Mas ao solteiro, em como agradar o próprio Deus. Então não é um imperativo para que se deixem de casar mas só há uma razão para se deixar de casar qual é? se for se dedicar integralmente exclusivamente ao reino de Deus se não for Case-se. então parte da aplicação das nossas vidas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Alguns são eunucos, castos, por opção. Outros o fizeram castos. Né? Mas que seja tudo para a glória de Deus. Porque nós devemos cumprir o nosso mandato social. Ou seja, casarmos, nos tornarmos uma só carne, gerarmos filhos, e que a partir da nossa descendência todas as famílias da terra sejam através dela abençoadas porque nós conservamos o DNA de Cristo Jesus o DNA de Cristo Jesus impresso estampado em nós o evangelho de Cristo Jesus portanto meus amados irmãos falar sobre divórcio e eu termino Falta um minuto. <risos> 19 e 29. Eduardo. 20, 20 e 29. Falando sobre o divórcio. Lembra do casamento do tipo da Ana? E a Maria? Vamos divorciar esse casal do agora? Olha aqui. Rasga. Não dá mais para definir um o Tito sem a Ana. E não dá para definir mais a Ana sem um o Tito. Há uma deformidade. Isso é o divórcio. Porque o que Deus uniu, a justiça não pode separar com uma sentença de divórcio. Porque o que Deus uniu, quando a paixão, o tesão, o interesse acaba? Não pode se divorciar, espiritualmente falando. Porque quando a paixão acaba, sobrevém o quê? O que vai sustentar nossa relação? O amor. O amor. E Deus é amor. Cristo Jesus os amou e o amor foi uma decisão. Ele não estava apaixonado por nós. Ele não olhou para mim naquela cruz com paixão deles. Nossa, como o tipo me atrai. Como ele me cativa. Ele me olhou com olhos de amor. Então, quando a paixão acaba, quando o interesse acaba, o que mantém a relação é o compromisso é o amor que aponta para a eternidade. Aquilo que eu e você experimentaremos em Deus na eternidade é colocado onde? Dentro das nossas relações conjugadas. O casamento é um reflexo do pacto intratrinitariano. Aquela relação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito desde a eternidade que expressou essa relação de amor na criação de todas as coisas e nós somos criação para a glória do próprio nome dele, a expressão do próprio nome dele A imagem e a semelhança dele foi estampada em nós Nós podemos experimentar isso através do que? Do nosso casamento Separa a trindade, Consegue? Separa o pai o e o filho do Espírito Santo Mesma coisa com o casamento Porque o casamento é uma maquete É uma maquete Desse pacto de amor existente desde a eternidade. Por isso que a palavra de Deus diz que o casamento é uma figura da união da igreja com Cristo e em Cristo. Efésios capítulo 5, versículos 31, 32 e 33. Grande é este mistério. Eu, todavia, me refiro, me refiro a Cristo e a sua igreja. Qual que é a demonstração do amor de Cristo pela sua igreja? É um noivo, o símbolo? é um noivo, e a igreja é o quê? Noivo. O que nós vamos fazer no grande dia do Senhor? Na segunda vinda, no nosso encontro com Ele? Casar, as bodas do cordeiro, um banho, um grande banquete está sendo preparado para essas núpcias, Portanto, o que nós fazemos dentro do nosso lar conjugal necessariamente aponta para o espiritual, aponta para a eternidade, aponta para Cristo Jesus. Portanto, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Amém? Que você guarde essa palavra no seu coração, que você replique esse ensinamento a todas aquelas pessoas que estão pensando em se divorciar. Amém? Lute pelo seu casamento. Acabou a paixão? Experimente um nível mais profundo agora, o um amor, o um compromisso, que vai fazer com que você honre a palavra de no um altar até o último dia. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos dar graças a Ti. Pelos nossos casamentos. Tira do nosso coração. Qualquer possibilidade de pensarmos em desistir. Porque Cristo não desistiu de nós. Ainda que tenhamos virado as costas. Ainda que tenhamos adulterado. Ainda que tenhamos desertado. Abandonado. Cristo Jesus nos atraiu com cordas de amor se nós estamos aqui nessa noite é porque o Senhor não desistiu de nós levante homens aqui nessa noite que não desistirão de seus casamentos fortaleça-nos com a tua graça com a tua misericórdia e com a tua bondade para que nós possamos cumprir este compromisso desde agora e para sempre amém obrigado a todos